1: Acaban de dar a las nueve de la mañana y a esta hora, como siempre, el día por delante con Jorge González. Jorge, buenos
2: días. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con información del Servicio Público de Tráfico. Un accidente provoca a esta hora retenciones de hasta 8 kilómetros en la carretera S30 en Sevilla, a la altura de San Juan de Nalfarache, hacia la capital. También hay unos 8 kilómetros también de congestión en la A49 desde Espartina, sentido Sevilla. Los principales destinos turísticos de Andalucía mantendrán este martes una apretada agenda de actos y contactos en la fe. Wall Traverse Market en Londres con el fin de atraer a los turistas británicos. Los viajeros de esta procedencia han aumentado en lo que llevamos de año un 11%. El jurado popular que ha participado en el juicio por el caso de Lucía Garrido, cuyo cuerpo se encontró en una piscina de la Orín de la Torre en Málaga en 2008, emite hoy su veredicto sobre la culpabilidad o no de los dos encausados, el exmarido y un presunto sicario. El fiscal mantiene que los dos acusados son responsables del crimen y pide para la expareja que sea condenada a 24 años de prisión y el presunto autor material a 22. Hoy se cumple un mes de los atentados de Hamas contra Israel que provocaron 1.200 muertos y desencadenaron los incesantes ataques de Israel sobre la franja palestina de Gaza. Desde entonces, el ejército israelí no ha dejado de bombardear zonas e instalaciones civiles, matando a más de 10.000 palestinos, casi la mitad de ellos niños pequeños. Hoy es el día más frío de lo que llevamos de otoño. La mínima la ha tenido Granada con tan solo 4 grados, pero en general el termómetro baja de manera notable en toda Andalucía. Los cielos están despejados sin previsión de lluvias. Ya por la tarde conoceremos el ganador del Premio Cervantes de este año. Es el galardón literario, recordamos, de más trascendencia en lengua española que el ministro de Cultura en Funciones anunciará en torno a las 5 de la tarde. Eh,
1: gracias, Jorge. Vamos a hablar eh, en un momento, dentro de unos minutos, con Paula Gil, que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras de España y además que está a punto de marcharse de nuevo a Jerusalén. Os comentaba con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino, Javier Caraballo, hemos hablado de las protestas, que ya habéis manifestado lo que os parecen y vuestra opinión y, y ya veremos cómo evoluciona este asunto, si habrá más noches como la vivida la pasada. Pero en el momento que estamos ahora no hay ni hora ni día para la investidura. No está claro que Junts mm. vaya a decir sí, no está claro que Esquerra vaya a decir también. Eh, elecciones. Lo que vaya a
3: pedir el PNV, lo que vaya a pedir el sí, PNV.
1: Esto está calladito, Esto de momento parece mm. que el problema el escollo estaba con Junts, que es que tal. Mm. Esta semana mm. parece que no va a haber investidura. Descartáis Caraballo que siempre va muy por delante, ya descartáis las elecciones eh, a Tutiplén, si tú has dicho que no habrá elecciones, eh, pero la cosa, cómo la veis, está ya tan segura y tan hecha la investidura como se nos prometía y, y que ha hecho levantar pues, estas eh, protestas, la intervención también de lo, del Consejo General del Poder Judicial. Bueno...
3: Yo creo, yo creo que la, 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 el entorno del PSOE decía, decía desde el principio que el pacto estaba hecho, y yo creo que el pacto está hecho. No, esté, no está acordado, no está cerrado, no está perfilado, no está detallado, pero el pacto consiste en que el PSOE está dispuesto a hacer el pacto. Eh, yo, descarto, yo sí descarto las elecciones aún arriesgo a equivocarme eh, en el momento en el que en el Comité Federal Pedro Sánchez eh, defienda abiertamente la amnistía, porque Pedro Sánchez al, en esa defensa que ha hecho de la amnistía ya ha perdido cualquier tipo de relato que le lleve una repetición electoral ¿no? y ahora mismo eh, está encallado es verdad con, ¿cómo jugamos con las, palabras, con las palabras para intentar, o juegan con las palabras para intentar disimular lo que está sucediendo? ¿no? que es llevar todo a un debate jurídico cuando en realidad no es jurídico lo que estamos asistiendo es un debate político y a una decisión política de dar encaje a martillazos a una en una legislación a una amnistía, que además Jung quiere que sea con nombres y apellidos, lo cual es una contradicción en sí mismo. Y digo que es un debate político porque el mediador es santo Serdán. Si mandas a decir que está negociando en estos momentos con Puigdemont y su entorno es santo Serdán, estará negociando en términos políticos, no jurídicos si fuera en términos jurídicos, pues probablemente habría ido por años Santos Serdán estará hablando de cómo va ese juego de equilibrio. ¿no? Sí será después un debate jurídico y, y ahí sí será el debate más profundo de mayor recorrido y, el, y quizás el más complicado y con mayor ruido al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses o años, porque en ese momento, cuando haya gobierno, cuando se apruebe que se tendrá que aprobar esa ley de amnistía, que también habrá que debatirla en el Congreso y también tendrá sus tiranteses uh -huh. y sus matices, cuando empiecen a intervenir y las decisiones lleguen a los tribunales, que ya estamos viendo como que nos están enfrentando a un debate también filosófico muy profundo, como hasta qué punto el Poder Judicial tiene o no que intervenir en estas cuestiones cuando el Poder Político ha querido previamente intervenir en el Poder, en el poder Judicial. En esos momentos veremos en qué queda. Porque no hay que recordar y poner el espejo retrovisor que el gobierno, en funciones, en el gobierno, ya intentó hacer una amnistía encubierta y cuando eliminó el delito de sedición, cuando reformó el delito de malversación, lo que llevaba y la intencionalidad que llevaba era salvar a Puitemont. Después, las cosas no les salieron porque los tribunales intervinieron e interpretaron. Y ahora, quizás, cuando llegue ese momento jurídico, que no es este, cuando llegue ese momento jurídico, los tribunales quizás no interpreten la ley de amnistía como Santo Cerdán y Puigdemont están interpretando.
4: Yo lo que veo es que, eh, bueno, a la hora que mm, Pero, seguimos sin noticias de que... un eventual claro. acuerdo, o sea, yo creo que va a haber acuerdo y que va a haber investidura, porque yo entiendo que Puigdemont no puede dejar pasar esta oportunidad. Pero es verdad que está tensando la cuerda al límite, además en el marco del pulso por el poder que mantiene con Esquerra Republicana de Cataluña, y eh, extremando reivindicaciones, yo creo que los escollos técnicos, eh, eh, técnicos entre comillas, en el sentido de que hay cosas muy difíciles de salvar o de justificar en una proposición de ley de amnistía. El, el caso es que yo veo que hace que, que, a, que a Sánchez se le ha estropeado el timing que llevaba perfectamente trazado y que de verdad que ha sido de libro la estrategia, ¿eh? aplausos en ese sentido, pero eh, hace una semana ya de la foto de Cerdán con Puigdemont en Bruselas, que entiendo que publicaron como antesala de un acuerdo inminente. Y ahí... Pues aquello se quebró. ¿eh? A Puigdemont le debió molestar el acuerdo que se anunció con Esquerra y decidió que paraba la negociación. Y, y desde entonces, pues claro, eh, mientras que Puigdemont tensa la cuerda, ahora Esquerra dice que ellos tienen que volver a revisar el acuerdo nuevo al que llega yeah. con Puigdemont. El PNV, ayer Urcuyo, dijo que bueno, que ellos todavía están negociando, es decir, que el PNV no saben por dónde va a salir. El Consejo General de Poder Judicial publica un informe demoledor sobre uh -huh. la, entre otras cosas, diciendo que, es que el, el hecho de que sea una proposición de ley la amnistía y no un proyecto de ley, eh, hurta la posibilidad del informe que habría que hacer en caso de que, de que sí, esto sí. fuera un proyecto de ley. Y al parecer, eh, este escollo técnico, estos escollos técnicos de los que hablábamos, eh, serían eh, que, que la amnistía para Laura Borrás, eh, presidenta del Parlamento Andaluz, que está del procesada hoy de del Parlamento Catalán <risa> eh, eh, procesada por fraccionar contratos a cuatro años y medio para que favorecer No tiene a, nada
1: que ver con la no ni el el ver. estatuto y ni. Y Gonzalo la, nada.
4: Boyer, abogado de Puigdemont, que está procesado por blanqueo de dinero de la red de narco de Chito Miñanco. Claro, eso va a ser muy difícil encajarlo y ahí estarían, entre otras cosas, eh, digamos, eh, 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 como se dice, eh, paraos.
5: A ver, yo cuando manifiesto mi convencimiento de que no va a haber repetición en elecciones lo hago por, por un cálculo político, de lógica política. Eh, tanto el Partido Socialista como los independentistas saben que es muy difícil que se celebren otras elecciones y se vuelva a repetir eh, la la aritmética que se da en el en el Congreso de los Diputados en este momento, en el que los votos decisivos son de ellos. Puede haber muchas variaciones, incluso que el Partido Socialista suba y ya no necesite a todos los independentistas, o que el Partido Popular sí llegue uh -huh. ya a la mayoría absoluta. Entonces, eh, eso es jugar con fuego, y, y como ninguno de los dos quiere, pues, pues eh, eh, al final habrá acuerdo, siguiendo esa lógica política, y por eso está el Partido Socialista en esta dinámica en la que si mañana o la, eh, le pide algún independentista que, que eh, el último eh, acuerdo tiene que ser que la sardana sea el baile oficial en todas las ferias de Andalucía pues el Partido Socialista lo aceptará y, y dirá pues en el acuerdo incluimos que la sardana se baile en toda Andalucía y lo hará así eh, pero eh, ¿cuándo va a llegar el acuerdo? En la vanguardia hoy se empieza la crónica diciendo que podría haber llegado ayer y puede hacerlo hoy porque el acuerdo puede llegar en cualquier momento. Están allí desplazadas en Bruselas la sí, delegación sí, sí. del Partido Socialista y eso se está negociando. Eh, yo creo que al final habrá investidura. Pero a partir de ahí sabemos que la política en España da muchísimas vueltas, que todo se puede complicar y que eh, al final eh, pues podemos tener elecciones. Nunca hay que descartar lo que haya en elecciones en enero. Por lógica política yo creo que habrá investidura la semana que viene o la otra que es la, la, la semana tope. Bien, eh, un momentito quedaros
1: que os voy a presentar a Paula Gil que es la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España y que está a punto de marcharse para Jerusalén La mañana de Andalucía
5: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Gracias a Superbia Azón, he aplicado 110
5: kilos menos de NAC en mi cebada. Superbia Azón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en superbia.es.
7: Estoy encantada con la cuidadora de mamá. Ya no me acordaba que era salir de casa sin pensar que podía caerse estando sola. Veo que llamar a Cuideo ha sido un acierto. Cuideo. Especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo. Cuidados de calidad.
5: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza
1: genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC, ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 12 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreradeempresasabc.es
0: si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor, 100% música.
5: Canal Sur Radio Música. La música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos. Sí. Pates la piara, más buenos que el pan. Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada ...que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur... ...disfrútalos cada día... ...y tú también llevarás el sur a lo más alto... ...Gusto del Sur... ...es calidad... ...es Andalucía... ...Andalucía se mueve con Europa... ...Unión Europea... ...Junta de Andalucía... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino, Javier Caraballo ...se incorpora Manuel Pérez Alcázar... Eh, ...editor de La Mañana de Andalucía... ...y vamos a saludar a Paula Gil que es presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. Paula es diplomada en enfermería eh, por la Universidad de Barcelona. Tiene larga experiencia eh, con Médicos Sin Fronteras en Angola, en Mozambique, en otros países de, de todo el mundo. O sea, que se ha curtido bien en, en el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras y está a punto de marcharse, eh, creo que la semana que viene, para Jerusalén. Paula, buenos días.
8: Muy buenos días. ¿Qué tal está? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
1: ¿Es cierto que la semana que viene se va usted para Jerusalén
8: Sí. ¿Cuál es su misión? Bueno, la idea es eh, básicamente dar apoyo a los equipos que tenemos allí eh, tenemos un equipo en Jerusalén tenemos equipos en Hebrón también y tenemos e personas trabajando para nosotros todavía personal nacional en Gaza eh, y la idea es poder hablar con ellos y poder de fundarles el máximo de ánimos y, ...y reforzar el compromiso de la organización... ...de que vamos a continuar apoyando a, 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 a la población... ...a pesar de todas las dificultades... ...y vamos a estar allí porque, porque no podemos mirar para otro lado... ...es el sitio en el que tenemos que estar. Sí,
1: uno de los primeros evacuados fue un médico, un médico de, de Médicos Sin Fronteras... ...Raúl Incertis, que salió de los primeros que salieron... Eh, ...han salido algunos más de... Sí,
8: nosotros eh, tuvimos que evacuar al personal internacional... Eh, que estaba trabajando en el norte de la franja, que como el resto de la población se tuvo que mover eh, hacia el sur. Eh, estuvieron desplazados en, en campos de desplazados como el resto de la población, compartiendo la, las mismas dificultades. Eh, tampoco podíamos trabajar, hicimos todas las donaciones de todo el material que ya teníamos preposicionado. En todos los proyectos siempre tenemos un, un material de emergencias, todo eso fue donado. Eh, y, y no quedó más remedio que sacarlos porque no había ningún tipo de garantía de seguridad para ellos. Es un equipo que han estado sometidos a una presión terrible eh, moviéndose bajo las bombas y al final con muchas dificultades conseguimos sacarlos con la intención de reemplazarlos. Tenemos ya un equipo completo a, uh -huh. en, en la frontera con Egipto, con material, listos para entrar. Y ahora estamos negociando pues, las, las garantías de seguridad para que puedan trabajar en un hospital que ya ha sido identificado y esperemos que esto suceda pronto porque las necesidades son tremendas.
1: Eh, Paula, los compañeros de Médicos Sin Fronteras que están allí, habla usted de que están 300 de allí, del de, de país, ¿qué les cuentan de lo que está pasando?
8: Bueno, lo que está sucediendo yo creo que, que la gente lo está viendo por la televisión, lo está escuchando, pero los testimonios que nos, que nos llegan son desgarradores. Eh, Pensad que muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras huyeron también con sus familias, lógicamente hacia el sur, y algunos se quedaron de manera voluntaria a trabajar en los hospitales. Hablo de cirujanos, anestesistas, enfermeras, etcétera. Bueno, eh, el hospital de al colapsado, sin agua, sin electricidad. El cirujano nos comentaba hace varios días que, que él ya no podía aguantar más, que no podía soportar el olor que había en el hospital a, a heridas infectadas. No tienen povidón ayudada para poder desinfectar las heridas. Están haciendo intervenciones quirúrgicas eh, arriesgándose porque no tienen anestesia para poder hacerlas sin poder tratar a pacientes crónicos, el único hospital que existía para tratamiento de pacientes con cáncer, el Turkish Hospital, ya no funciona porque fue atacado
0: uh -huh.
8: y, y además en el Hospital Al-Shifa hay miles de personas desplazadas que consideraban que el hospital es un lugar seguro y se, han, se refugiaban allí. Eh, como vemos, el hospital Al-Shifa pues, fue bombardeado la, la puerta recientemente, hay, mm. hay ataques continuos a las estructuras médicas, algo que es completamente inaceptable y es vergonzoso, y es vergonzoso eh, que después de un mes sigamos viendo este castigo colectivo a la población sin ningún tipo mm. de medida y es una vergüenza para todos, mm. la verdad.
9: ¿Eh, Manolo? Eh, buenos días, eh, Paula. Buenos días. ¿Qué eh, necesitaría médicos sin fronteras su organización para poder mm, regresar a la zona con los equipos que tienen dispuestos y atender la, al menos las necesidades más urgentes?
8: Bueno, para nosotros, más que, que para médicos sin fronteras, yo, yo, yo te diría que es lo que necesitamos para la población, que es que, que, que haya un alto el fuego, que esto pare, que esto pare, que esta población pueda tener acceso a, a, a las. Cosas básicas como el agua, la comida, la electricidad y para nosotros unas garantías de seguridad de que podemos trabajar, de que no vamos a poner más en riesgo a, a las personas que están trabajando y no solo, también a las personas que van a estar en los hospitales con nosotros como pacientes, ¿no? que al final son ellos los que están sufriendo las consecuencias de todo esto. Nosotros necesitamos que nos garanticen el acceso y no solo a nosotros, o sea, lo que está pasando estos días de dejar pasar camiones a cuentagotas, eso es como dar una limosna, ¿no? Y lo que necesitamos es que realmente se vuelva a abrir esa frontera y que puedan entrar los camiones con ayuda, que no solo es la nuestra, estamos hablando de 500, 600 camiones diarios que estaban entrando antes uh -huh. de que empezara todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos que todo este acceso se abra, que la gente que necesite salir de Gaza, pueda salir de Gaza y que sobre todo la población tenga lugares seguros. No hay lugar seguro en Gaza a día de hoy, ni en el norte, ni en el sur, ni en ninguna parte. Uno de los episodios
9: más terribles que vimos fue precisamente el bombardeo del hospital al Ali y, uh -huh. y aún no se ha depurado la responsabilidad de, de dónde procedía eh, el proyectil, eh, tanto Hamas como el ejército israelí cruzan acusaciones, en cualquier caso eh, temen que los hospitales se puedan convertir en objeto de ataque en esta, en esta guerra
8: Bueno, más que temerlo, te lo confirmo, o sea, esto es una cosa que está sucediendo ¿no? Eh, pero no solo en esta guerra, en esta guerra y en todas las guerras, eh, el año pasado hubo más de 1900 ataques a estructuras de salud en el mundo en zonas de conflicto armado siendo Ucrania el país donde más estructuras de salud se bombardearon y hablo de ambulancias, centros de salud. Lo que está sucediendo hoy en día en Gaza es exactamente lo mismo. O sea, nunca se bombardea un hospital o una ambulancia por casualidad. Estos lugares están identificados, se saben las coordenadas, son ataques directos. Y son ataques directos que, que lo que causan es un sufrimiento indecible hacia la población. ¿no? Estamos hablando de mujeres, de niños, de enfermos crónicos, de gente que necesita tratamientos, de personal sanitario, de conductores de ambulancia y toda esta gente pues son personas inocentes, población civil.
1: ¿Cuántas personas tienen ahora Médicos Sin Fronteras de, de España, de nuestro país, allí?
8: Eh, dentro de Gaza, como decía, sí. en estos momentos es personal palestino, tenemos dos compañeros que están a punto, de en, el, en este equipo que mencionaba antes, eh, que están para entrar, que, que son de Médicos Sin Fronteras España, porque la, la, digamos que lo que queremos hacer ahora dentro de, de Gaza requiere de muchísima coordinación entre las diferentes secciones de Médicos Sin Fronteras, hay pues, una sección belga, una sección francesa, entonces vamos a hacer un equipo mixto, y tenemos personal en, en Jerusalén y en Hebrón también, desde Médicos Sin Fronteras España. Uh -huh.
1: No sé si queréis hacer alguna pregunta eh, Kiko, Javier sí, o Charo, sí, a Paula Gil, Presidenta de, de Médicos Sin Fronteras. Desde
4: de, de un poco la, la atalaya de, 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 que, que proporciona Médicos Sin Fronteras y los contactos internacionales con otras organizaciones ¿qué esperanza o qué posibilidades de un alto el fuego ven ustedes? Porque es que lo que se percibe es una impotencia total de la... Cuando decía usted el bombardeo de hospitales es que eh, Israel sostiene que jamás se esconde o, eh, en en hospitales y escuelas. Entonces, claro, entra, eh, ante ese discurso ellos justifican el, los atentados. ¿Qué esperanzas de alto fuego tienen ustedes?
8: Bueno, yo me, siempre es, pienso de manera positiva, ¿no? Eh, espero que en algún momento esta locura acabe. Eh, no, no me gustaría jugar a la geopolítica aquí, ¿no? Porque no creo que este sea mi rol, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos frente a un nivel de sufrimiento mmm, que, que, bueno, que lo van a llevar en su conciencia muchas personas mmm, para los restos. ¿no? Yo no sé cómo muchos políticos se pueden mirar a la cara por las mañanas en el espejo y ver reflejada su imagen y, y, y no sentir... Mmm, dolor o tristeza por las decisiones que están tomando, ¿no? Cuando, cuando no están claramente votando a favor de que haya un alto el fuego o, se, o simplemente se posicionan de una manera indiferente. ¿no?
4: El secretario general de Naciones Unidas dijo ayer que se está convirtiendo Gaza en un cementerio de niños.
8: Bueno, hay más de 3.500 niños y, y muchos desaparecidos. Y, y sabemos que son, eh, es una zona altamente poblada y que hay muchísimos niños, muchísimos menores, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Bueno, eh, yo no sé qué relación tienen esos niños con grupos armados o con grupos terroristas. Me cuesta pensarlo, ¿no?
3: Eh, eh, sí, sí. Pa Paula. Eh, Kiko Chirino le, sí, le habla. Paula, y enhorabuena por la, por la entrega que hacen, porque... El, el escenario que describen es totalmente desolador. Eh, por, por la información que le, que le llega de los compañeros que tienen allí, esa cifra que se está dando un mes después del conflicto, de los 10.000 muertos, hablábamos de los niños, el 40% niños, esas imágenes que desde aquí a veces no sabemos si creérnoslas, no creérnoslas, si están, obedecen a la realidad 100%, si pueden tener algún elemento distorsionador... Eh, por la información que le llegan, ¿qué hay de realidad? ¿Se puede aproximar esto, esto que, que digo, los 10.000 muertos, el 40% de los niños, esas imágenes de padres y de niños con la cabeza del padre? ¿Eso está sucediendo allí? ¿Ese es el escenario que se encuentran
8: Bueno, eh, no cabe absolutamente ninguna duda de que eso es lo que mm. está sucediendo. Esto es lo que ven nuestros compañeros y compañeras personal de Médicos Sin Fronteras España, compañeros que llevaban... ...años trabajando para nosotros... ...que han perdido miembros de su familia... ...que han, se han jugado la vida... ...para poder ayudar... A, ...a nuestros compañeros y compañeras internacionales... ...para poder transportarlos... ...en medio de las bombas... Eh, ...y los hospitales... ...la situación que estamos viendo... Y que, ...y que nos están relatando... ...y nos mandan fotografías... ...y la vemos es de devastación. O sea, es una auténtica catástrofe humanitaria la, lo que está sucediendo ante nuestros ojos y es un momento realmente histórico. Quiero decir, eh, es algo que, que realmente pues, nos llena de dolor y de impotencia. ¿no? Una sensación de manos atadas porque no podemos hacer más. Nosotros quisiéramos hacer más, pero no podemos. ¿no? Uh
5: -huh. eh, eh, a ver, eh, Paula, cuando usted dice que... No entiende cómo hay políticos que se pueden mirar al espejo cada mañana por lo que está sucediendo. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a los políticos israelíes, a los políticos europeos, a los eh, dirigentes árabes, a los que aplaudieron eh, el atentado de, de Gaza de hace justamente un mes? ¿A quién se refiere?
8: Pues mira, yo me, me refiero a todos aquellos que tienen la posibilidad de cambiar esto y no están haciendo nada para que esto cambie. Sea quienes sean y vengan de donde vengan. O sea, nosotros como organización humanitaria, nuestra labor es proveer de ayuda humanitaria, médica, testimoniar lo que nuestros compañeros y compañeras ven y los que tienen la capacidad real de cambiar las cosas y que cada día deciden no hacerlo, pues a esos me refiero, independientemente de quienes sean.
9: Eh, Paula, yo antes de, de concluir la entrevista quería preguntarte por, por otro asunto que nos está tocando muy de lleno a España ahora mismo como es la crisis migratoria hace muchos días eh, Médicos Sin Fronteras denunciaba que desde Grecia se estaban haciendo devoluciones en caliente de refugiados incluso se les agredía eh, en alta mar eh, España está recibiendo como sabemos una llegada masiva de cayucos procedentes de Senegal y asistimos también a un cambio de discurso por parte de los países nórdicos en concreto, también Alemania, bueno, Reino Unido no forma parte de la Unión, pero también tiene un discurso en el que se están endureciendo las medidas de control migratorio. Eh, ¿Cómo veis toda esta situación, este panorama en el que parece que eh, se está eh, virando ¿no? en, en el tema de, de la asistencia a la llegada de, de migrantes?
8: Sí, eh, bueno nosotros vemos eh, año tras año hay un aumento del número de personas forzadas a huir de sus hogares, ya son 110 millones de personas en el mundo que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, la mayor parte de esas personas se quedan en los países, o se desplazan dentro del propio país, si es un país en guerra, se van a zonas seguras del país, o se desplazan a países lo más cercano posibles a su país, ¿no? porque, porque nadie se quiere ir lejos, eh, nadie quiere abandonar su hogar y, y, y sus casas, etc. ¿no? Una parte de esas, de esas personas deciden buscar un lugar más seguro. Y esas personas que arriesgan sus vidas, para conseguir llegar a un lugar seguro eh, son criminalizadas y esto es un discurso que estamos viendo constantemente. ¿no? El, el go los gobiernos europeos, en lugar de prove promover políticas migratorias que pongan en el centro a las personas, que garanticen una acogida digna, que las personas puedan tramitar solicitudes de asilo hasta que se resuelvan en condiciones de humanidad, lo que están reforzando son políticas que ponen en riesgo la vida de la gente y que están provocando un sufrimiento humano increíble. Y, y lo que es más duro de todo esto es que vemos una instrumentalización constante del sufrimiento humano de todas esas personas con fines políticos. Y eso es una gran vergüenza para, para, para Europa. Eh, hay cerca de... 29.000 desaparecidos en el Mediterráneo. El Mediterráneo es una fosa común. Lo que está sucediendo ahora mismo en, en las islas griegas, eh, lo que hemos reportado en este informe que hemos presentado, está basado en, en testimonios de nuestro personal y también de las personas a las que atendemos en las islas. Y han encontrado pues, personas maniatadas, con bridas de plástico, maltratadas, torturadas, que les han despojado de todas sus pertenencias, eh, que han abusado de ellas, m personas eh, encapuchadas, eh, que también circulan por la costa con barcas, que empujan a, a las personas de nuevo al mar, y esto exigimos que se investigue, mm. porque esto está sucediendo en Europa, está sucediendo aquí, ¿no? a las puertas de, de nuestra casa. No, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Paula, usted hablaba antes de lo que está pasando allí, ha dicho, es lo que pasa en todas las guerras. Pero Ucrania parece que la hayamos
8: olvidado. Bueno, Ucrania parece que la hayamos olvidado. Mucho más olvidada está Siria, Yemen, el Congo eh, y tantos y tantos. Sudán, donde hay millones de desplazados en Chad, en la República Centroafricana, en Etiopía... Eh, lamentablemente, pues, eh, se pone sobre la mesa lo que está, entre comillas, de actualidad, ¿no? mm. Pero el sufrimiento humano es, es no es algo que tendría que estar eh, conectado con la actualidad, ¿no? Sigue sucediendo mm. en muchos lugares.
1: Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras eh, en España, que viaja la semana que viene a Jerusalén, le deseamos lo mejor, y a todos los oyentes que sepan que Médicos Sin Fronteras trabaja y vive con la ayuda que les da la gente, o sea, que ustedes... Eh, Trabajan y pueden hacer lo que hacen Con la ayuda de la gente, digo, para que no nos olvidemos De eso sí. eh, de, de, de esa eh, También aportación que cada uno buenamente puede hacer Gracias por la visita, le deseo la mejor de las suertes A usted y a todos los médicos que están trabajando allí Muchas gracias Y en fin, algún día la llamaremos cuando Muchísimas ya esté por gracias Jerusalén. Eh, Gracias Paula Venga. Eh, Kiko Chirino, Javier Caraballo eh, Charo Fernández Cota Y Manuel Pérez Alcázar eh, Que tengáis un bonito día todos
9: eh. Buen día. ¿Os habéis quedado un poco así como... Sí, porque la es...
4: verdad, que después de escuchar a la presidenta de Médicos Sin Fronteras pues te queda si sí cabe más preocupada y, sí. en fin, es estremecedor verdaderamente. Sí, sí. A es mí una... Hay una,
3: frase, una frase que me ha parecido formidable y que se puede aplicar a cualquier orden de la vida, que se dirige a aquellos que tienen la capacidad de cambiar las cosas y cada, cada día deciden no hacerlo. Sí, ¿y quiénes son esos? <risa> pues tú
1: y yo no somos, Javier. Creo. Sí. Pero no, no debemos olvidarlo También para pedir cuentas que es En la medida que podemos nosotros también hacer algo Lo dicho, que tengáis un bonito día A pesar de todo ¿eh?
5: Adiós. Vamos a respirar el día, muy buenos días Adiós. Adiós. Buenos días
0: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al
8: sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
0: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates la piara, más buenos que el
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Supermercados Más es ahorro. Hasta el 10 de noviembre disfruta de ofertas como el lote de un kilogramo de pechuga de pollo y un kilogramo de traseros de pollo por solo 7,95 euros. Además, este mes podrás ganar 100 regalos directos por nuestro aniversario. Supermercados Más es ahorro.
1: Trabajo en equipo.
5: Bien, ahí los ocho.
1: Compromiso.
5: Nadie se descompone. Esfuerzo. Cada
1: Sacrificio. Sinten que nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. ¡Vamos, Betis! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis. Sábado 11 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MGZS Gasolina. El subcompacto con 7 años de garantía que te da mucho más. Desde 13,990 euros. MGZS. Disfruta más por mucho menos. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
9: Ven a conocerlo a motor inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
5: Escuchas Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Disfruta de las tardes con tu radio, con tu sección preferida Cafelito y Besos entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: 9.36 minutos de la mañana la vida, la vida la vida es un contraste de blanco y negro, de rectas y curvas, de sonrisas y lágrimas, de días de sol y de días de lluvia. Y hace un momento estábamos hablando, nos estaba contando la presidenta médica de Médicos Sin Fronteras cosas terribles y ahora os veo a vosotros y me entra un poquito de alegría. Por la parte de la derecha, por la parte de la izquierda no mucho por La parte de la derecha, que está Maite Chacón, buenos días
10: Maite ¿Qué tal?
7: Buenos días Jesús Yolanda Garrido, buenos días, buenos días.
1: Y aquí en la izquierda, a mi izquierda tengo a David
10: tal No digas tonterías, si tú te alegras, si tú, yo soy tujito derecho Si tú me ves a mintar por la puerta dice ya está aquí mi niño para yo meterme con él <risa> Hoy, ¿sabéis que ha pasado? He desempolvado eh, la chaqueta, lo, ¿cómo se llama? Lo, los honorados, sí. eh, he, he sacado el que más me abriga Es que el pueblo en el yo Vivo estábamos a seis grados, ¿eh? Y me lo he puesto, lo desempolvado. Digo, mira, dice mi mujer, no, todavía no se lo está poniendo la gente. Digo, me da igual la gente, tengo frío. Yo vengo
7: con un plumado y también, pero, pero, ¿eh? Pero, ¿Qué, qué,
1: ¿qué tiene el armario lleno de polvo? No, es que... desempolvado? Es que estaban guardados. Estaban guardados en una caja. Pero entonces, que estaban guardados, no quedas desempolvado.
10: Entonces, eres
7: pobre, ¿no? Porque si tienes que guardar las cosas, también en una caja de no pobre. Cambio. Soy el pobre, no, no tengo vestido. Y lo de sartén en el horno también tiene... También, sí, ¿no? no, es que
10: en mi casa no tenemos horno
7: Ah, vale, peor todavía Peor, peor,
10: peor, peor peo, peo. Entonces ya has traído tu anorak <risa> ¿Tú, ¿Tú no? Porque tú vienes a las 4 de la mañana, querido Tú tienes eh, que tener mucho sí, frío Sí, hace días que vengo yo un poco protegido Tú eh. te pones papel de periódico en el pecho Como antiguamente que te vendíamos. <risa> no, Los o sea, que iban en las motos, ¿no? iban
7: en las, las motos Y
10: te a la BC aquí en medio del presente
7: Hay que sacar ya sí. las plumas y, y yo no sé si el edredón El edredón Sí, sí. Hay sí. gente que lo tiene
11: puesto desde hace tiempo
10: sí, ¿eh? Oye, Yo maite no. es de decirte que he puesto en práctica sí. Tu truco Y te tengo que felicitar. Sacar un pie. sí Cuando tiene muchas mantas en lo alto Saco sí. un pie de la, de lo que es la colcha Lo dejo colgando al lado del colchón sí. Incluso llega a apoyar el dedo gordo en, en, el, el, suelo. en el suelo Y claro. es fantástico sí, Porque coge la temperatura in, sí, intermedia sí, Regula
7: sí, sí. la temperatura eh, vale. Pero no se queda frío no. Bueno, pero te regula el resto del cuerpo Está muy bien No, porque sí.
10: ese pie tiene tu calcetín gordo Y si poner dedo gordo en el suelo No, es sin calcetín entonces te ¿Tú te, qué te, te, te acuestas con calcetines? te, que te cuesta, cuesta, con calcetines? Que
7: no, ¿No te pega nada no. siendo amorólogo? A no, no. con calcetines, ¿no? ¿Es una
10: cosa? no, para probar tu, tu método ah. Me puse un calcetín gordo Porque si pones el herdeo gordo en el suelo pues si es de se... lo que
7: se trata de refrescar
10: Pero
1: es ah, ah.
7: Pruébalo sin sin no me va bueno, bueno, Pruébalo sin calcetín. Esta noche lo voy a probar Venga, tenemos poco tiempo Y, y muchas Pero, cosas no, que Vamos contar.
1: muy bien de tiempo Tenemos 20 minutos la, la pregunta hoy ¿Cuál va a ser para los oyentes? Participación
11: Pues mira, vamos a hablar de apellidos ¿Cuál es tu apellido? Tiene un apellido común o por el contrario de los apellidos que los que hay poco que son más bien raros, ¿no? Porque existen pocos? ¿Qué significa su apellido? Si lo saben y si lo llaman por su apellido. A ti, por ejemplo, te decimos Vigorra.
1: Vigo, siempre es el eh, raro.
11: Vigorra. Sí. Vigorra
1: común. Sabes que es el segundo.
11: Claro. Sí, Rodríguez Vigorra. Rodríguez. Es?
1: Esto viene porque ahora te contaré. en Entonces sí, Rodríguez es el segundo más repetido. Por eso mi amigo Jesús Quintero también era. Rodríguez Quintero
7: Ah, siempre Cuando el segundo <risa> apellido es más raro Le quitan el primero Rodríguez Zapatero, por ejemplo Le dicen Zapatero No le dicen Rodríguez Siempre A, a Fejó
10: Feijó, Feijó es Núñez. Núñez Núñez Feijón, Feijón Vale
1: sí. eh, lista, Forbes. La
10: lista Forbes Me, me parece... parece
1: increíble que tú no esté, Que tiene lo justo como tenemos para llegar a fin de mes Te interesas tanto por la lista Forbes
10: Bueno, yo ma,
11: me ha dejado helada Yo salgo lista. de la lista
10: Forbes pero estoy en la, en la zona de descenso En la zona de <risa> <risa> a segunda división Porque no ha habido sorpresa Pero la sorpresa ha estado en que el número uno de español El fundador de Inditex, Avance Ortega No solo sigue siendo la más rica de España Es que ha doblado su riqueza Que este hombre tiene ya un 53% más que el año pasado ¿Sabes cuántos millones de euros tiene? A Mancio Ortega, 81.800. Y lo peor o lo mejor para él, es que la segunda es su hija, ¿eh? su primogénita. Y, te, sí.
1: y luego tiene una prima, una sobrina o no sé qué, en está los está ahí. primeros ahí. puestos. Los sí, sí. primeros
7: puestos son todos familias.
11: es que mm, no sabía ni que ese dinero existía. Fíjate. Fíjate. Es, que es una cosa ¿verdad? Se te sale de la cabeza. Alucinante. Si yo
10: para llegar a un millón de euros ya me cuesta. 81.800 millones de euros lo que tiene Amancio Ortega. Le sigue Sandra Ortega, es la única mujer entre los cinco primeros del ranking, y en tercer lugar se mantiene el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. Novedad en esta clasificación, el ascenso al cuarto puesto, porque estaba el quinto, ya está en zona huelfa el presidente de banca Juan Carlos Escoté que, y baja al el quinto el de Mercadona se han cambiado los puestos, el cuarto mm. era el de Mercadona Juan Roy el quinto, sí, pero ha subido Qué el latino. de Mercadona, ha aumentado bueno, ¿cuáles son las dos? Eh, las son dos, cada día más ricos, ¿no? cada día más ricos sí. las dos comunidades que aglutina a más fortuna son Cataluña y Madrid tienen la mitad de la grande fortuna entre las dos de España, y solo por curiosidad te voy a decir cosas de los deportistas ¿quién es no, el más rico sí. de las Baleares? ¿Quién es el más rico de las Islas Bareales? Será pues un será Nadal. Un ah, Nadal. Claro. Garfa ¿Quién va Nadal, a ser? ¿Quién va a ser? Eh, con 300 millones de euros. Pero otro, Fernando Alonso es el segundo más rico de Asturias. Y Andrés Iniesta que tiene 100 millones de euros el muchacho porque se fue a Japón. Es el ya, más ¿no? rico de su pueblo. Es el más rico, no, es el sexto más rico de la Castilla la Mancha, porque uh -huh. él es de Villa Al de Villa de Fuente Alvilla exactamente. Y por último, Julio Iglesia, tu amigo, ¿en qué puesto está Julio Iglesia? Y Bigorra, tú... Yo qué sé, ¿En, ¿En, ¿en qué pueblo está? Tú que habla mucho con, con... A mí te
7: encanta Julio Iglesia, deberías saber que ese pero dato.
10: Julio Iglesia, pues, últimamente no suma, solo empata suma de uno a en uno, entonces ha bajado la posición. Cuadragésima Está en 40 cosa, ¿y con la iglesia, 700 iglesia ¿Cómo
7: se mantiene tan rico? Si hace mucho tiempo que no tiene Que trabaja, no, aguanta, no
1: Por los derechos a
10: ah, que... los que ganan derechos de,
7: de autor sí, claro.
1: Pero no, el que gana de, los que ganan de verdad derechos de autor Son los compositores claro. ¿sí? No él Es
7: decir, imagínate los compositores de las canciones de Julio iglesia Lo que ingresarán todos los meses ah, ah, Y, ahora ya
11: está y seguro
7: que ha hecho inversiones inmobiliarias buenas
11: A ver,
1: no. Yolanda, y eso trasladado a Andalucía no sé. ¿Cómo quedan en Andalucía? Bueno,
11: pues mira, hay cuatro ricos riquitos Tomás Olivo, Manuel Lao, Manuel Domínguez y los hermanos Cosentino El primer andaluz de la lista Tomás Olivo es empresario Aunque nacido en Murcia ...ha desarrollado toda su carrera en Andalucía... ...tiene interés en el sector inmobiliario... ...sobre todo en centros comerciales... ...en total Olivo cuenta con una fortuna... ...de 3.500 millones de euros... ...son 400 millones más... ...que el año pasado...
7: ...es decir, hay una distancia con el Siempre. más rico... ...alucinante, sí, ¿no? Sí, sí... ...imagino con Ortega, este ¿no? ...con Amancio.
1: ...parte de su fortuna... Tomás Olivo, has sí, dicho, ¿no? Sí, Son sí. los 165 millones que le, que le dio la Junta de Andalucía por el caso Nevada bueno no, no eso te lo digo ahí yo. se ha metido en el saco eso te lo digo yo que fue así que le tuvo <risa> eso que pagar le ha dado
7: un empujoncito por para el la centro de claro.
1: y el contencioso que hubo sí. hace unos años sí. eh, le tuvieron que dar 165 millones
11: bueno pues ahí tiene una fortuna de 3.500 millones la segunda fortuna de andalucía es manuel lao nació en almería y, y es andaluz sin embargo se marchó desde muy pequeño a cataluña allí ha desarrollado toda su actividad empresarial Junto a su hermano Los laos saben de juego, sobre todo de apuestas De, apuesta, sí, de sí. esto se trata la empresa Que llevan, CIRSA eh, La lista tiene, bueno, pues 1200 millones de euros como patrimonio 200 menos, eso sí que el año pasado.
1: Me estoy mareando. un poquito por abajo. los ceros ya.
11: Tercer puesto, Manuel Domínguez y Mayoral con 610 millones y al final, el cuarto puesto, Eduardo y Francisco Martínez Cosentino. Mm, ¿Los hermanos Cosentino? Sí, los hermanos Cosentino. Bien con sí? los No debería no.
10: existir esta lista ni hacerse Pública porque nos ponemos están... malos. ¿no? Mil millones no. en total.
1: Están, están abrigaditos. 500 cada uno. Están abrigaditos sí, los sí. Cosentinos. Que ahora que hablábamos de frío. <ríe> están muy abrigaditos. Sí, ¿eh? puesto bien <ríe> A ver, Maite, eh, en cambio, ya fuera de dinero, una de las mujeres más influyentes, nos ha llamado la atención la alcaldesa de
7: Almería, ¿no? Sí, eh, está entre las 500 mujeres más influyentes de España según una revista, ¿eh? así que no es una lista Forbes donde es algo diremos... Ya he dicho que estamos a un Objetivo, margen del objetivo, no, esto es, es, es la decisión que ha tomado esta revista de elegir a 500 mujeres, entre las que están, bueno, pues todas las mujeres que tienen algo que, que decir en este país. Porque claro, que debería son, estar tú, ¿no? La está, lista eh? son muy 500, mal. yo me he buscado y no estaba, efectivamente, pues había estar. una... Muy muy María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería del Partido Popular es licenciada en psicología y acaba de llegar a la, a la alcaldía eh, y después, me, claro, yo me he fijado en las mujeres de la cultura, ¿no? Sí. Eh, pues están todas las actrices que ahora mismo pues hacen cosas, está eh, Acosta, está Ana de Armas, Ana Castillo, Ursula Corberó, Laya Acosta, Blanca Portillo, Marta Nieto, Isabel Coiset, Maribel Verdú, y ya empezamos con escritoras, muchas, muchísimas escritoras, eh, yo qué sé, está Dolores Redondo, está Begoña Quesada, está Alana Portero, ¿te acuerdas? Que estuvimos aquí con ella el otro día, uh -huh. está Elvira Lindo, en fin, la lista es muy amplia, así que felicitamos a todas y a cada una de las mujeres. Ya que, que, habláis, ya que hablas lista.
1: de influyentes mujeres, mujeres Bien, sí. Y has hablado del mundo de la cultura. Sí. Vamos a dar entrada a Diego Abollado. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? Tal? Muy ya. bien, encantado. Hola, Diego. ¿Qué te han estás? hecho levantarte esta mañana para venir aquí? Un poquito más temprano de la cuenta.
7: <risas> sí, un poquito más temprano. De la Hace cuenta. tiempo. que no
1: te veíamos por aquí, Diego. Porque es más de ritmo nocturno. Sí, ah. él viene por la tarde conmigo. Vale. Eh, a ver, hoy se va a fallar a las 5 el premio Cervantes.
7: Sí, claro. Sí, sí, estamos pendientes. El año pasado se lo dieron a un escritor
1: venezolano. Luego este año, siguiendo la costumbre, toca. Más o menos. Escritor o escritora español. ¿Tú a quién se lo darías? No, no, no a quién se lo van a dar, sino tú a quién crees que se merece el premio Cervantes. Es
7: que ¿sabes qué pasa? Que como no me sé la lista de los que ya lo tienen, igual me repito. Bueno, tú
10: tiene Fernando Aramburu. Yo se lo daría Fernando Aramburu. No lo tiene Fernando Aramburu. Por ejemplo, me encantaría que se lo dieran. Digo, ¿tú a quién crees
1: que debería tenerlo? Yo creo
6: que. lo podría tener. Yo creo que hay algunos mayores que todavía no lo tienen. ¿no? si es que están vivos todavía <risa> hablo así de frívolo pero es verdad yo creo que debíamos de, de, de ver a los mayores que últimamente todos los premios que damos y todas las medallas que damos son todos tremendamente joven y ya tendrán tiempo ¿eh? ya tendrán tiempo sí, pero también,
7: eh, Muñoz Molina por ejemplo no lo tiene no, no lo tiene. El Cervantes yo pero, creo que Muñoz Molina en algún momento lo tendrá
1: el Cervantes se lo dieron pero fue triste cuando se lo dieron a Brines a nuestro querido poeta Francisco Brines a Francisco y... Brines y al año se murió.
6: Sí. ejemplo, yo más que una satisfacción para ellos lo veo como ejemplo para las generaciones nuevas que, que de repente que te digo un premio como ese cuando eres mayor, te de alguna mente te pone de alguna manera en una línea para que te lean, ¿no? Y eso es lo, es lo que yo me quedo. Es verdad que muchas veces tarde y están mayores, pero por lo menos se ponen en esa línea para que las nuevas generaciones lo conozcan. Sí, pero
7: este tipo de premios habitualmente sí se le da a gente mayor, ¿eh? Sí, habitualmente
6: sí, pero sí, yo sí. hablaba de ah, otros premios porque en lo que hacen es
7: reconocer que... lo que le hace es reconocer toda una trayectoria Entonces entonces la gente joven no... ¿Lo tiene para durar? Lo tiene padura. No, pero esto con no. español has
1: dicho, ¿no? De, esto va una, un año, a España, sí, otro año. Hasta ahora se ha mantenido eso, un año allí, otro año aquí. Bien. Se eh, habla de
7: Jim, Pera Jim Ferrer, que tampoco lo tiene. Fíjate, está joven entre es los. Se <risa> habla de Enrique Vilamatas, <risa> que, que, que es joven. Enrique Vilamatas es joven, pero es joven. Pero, pero, yo, Ferrer, Ferrer. También se habla de Luis Landero, está en la lista Luis Landero este hmm. año, en fin. El otro día siempre. Luis Landero
1: dijo unas cosas muy ¿Sí? bonitas en la inauguración de la Feria del Libro. Ah, sí. No sé si has leído algo. leído, leído algo. Ha leído algo de lo que dijo, dijo cosas. Muy interesante siempre lo que Como dice. siempre Y, le, y apunta Señor, siempre Bien, hemos invitado a Diego Que siempre es un placer verlo por aquí <risa> eh, Porque él eh, que ha vivido en Inglaterra Entiende mejor que nosotros Y aparte lo que le gusta y sabe de arte ¿Qué ha pasado en, en Londres para que dos insensatos lleguen con el martillo, creo que era de cristal, y golpeen sí. el cuadro de la Venus sí. ante el espejo de Velázquez?
6: Bueno, pues es terrorismo artístico realmente, quiero decir, no, no tiene otra explicación. Lo que hay que plantearse un poco, que cuando estas acciones se suceden de esta manera, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque es verdad que actúan en países donde la, la, la tibieza cognitiva por lo que hacen es, es muy tibia, quiero decir, es muy leve, no les va a pasar mucho, y eso es, evidentemente, por eso lo hacen ahí, no se van a otros países a hacerlo, donde también hay magníficas obras de arte y después los ingleses son muy clásicos hasta patentar es decir, este cuadro ya había sido atentado en 1914 por Mary Richardson que fue una, una, una feminista entonces una sufragista, se llamaban entonces porque no eran feministas, eran sufragistas y Mary Richardson ya actuó contra este cuadro y le dio varias puñaladas y los ingleses aunque sean terroristas son, son, son de tradición y vamos a ir al mismo cuadro y vamos a hacer lo mismo entonces ha ido al mismo cuadro con lo cual es tremendamente patético y me da mucha pena de un cuadro además tan nuestro, pintado por poco, todos sabemos por, por un andaluz como nosotros que además el pobrecito lleva muchos años fuera pasando frío me imagino porque en Londres tú sabes que, que calor no hace y desnudita, ella. y desnudita ella y que siempre tengan como esa reiteración ¿no? yo tenía un, un tengo un amigo que siempre dice que en el mundo del arte todo el mundo tiende a, a, a volverse conservador y míralo, este es el ejemplo vamos a atentar contra el mismo cuadro que, que, que atentaron en 1914 pero digo, so, lixo...
7: sorprendió, David, perdona, sorprendió que hicieron todo el ataque eh, nadie reaccionó nadie, en ese nadie, momento nadie. nadie reaccionó y, sí, y salió. intentó detenerlos no. hicieron eh, soltaron el speech martillearon, que por cierto está por ahí el sonido lo saqué yo ayer eh, eh, martillearon el cuadro eh, con, con pero al los... cristal,
6: no a la tela al cristal sí, no, al Cristal, desde aquel año desde 1914 tiene ese cristal está puesto protegido. que es un cristal de protección. Muchas,
7: muchas grandes obras están protegidas ya, ¿verdad? Sí, Diego? hay otras sí. que van
6: a ir van a van ser protegidas a... en sí, el después futuro. Después de esto, lo sí, que pasa es que evidentemente visto. un cristal también, es también una agresión en muchos casos Paulono claro. porque 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 los reflejos por muy claro. bien que esté puesto, por muy blindado, la, la pena es menor. Ellos no
10: rasgan un claro, cuadro. Claro, claro, por eso te digo no, que No, está no se, todo se muy sabe los,
7: pero no se sabe los daños que ha podido causar la tela, ¿no? Bueno, se
6: supone que el marco sí, el marco también es un marco histórico, pero bueno, al lado de la tela pues no Pero ahora
1: el comportamiento Conocen la sociedad
6: inglesa sí, cómo
1: sí. le dan los golpes nadie sale de tenerlo eh, luego hacen su speech se ponen de rodilla y allí no aparece nadie a ver yo hay dos cosas que son importantes una de ellas es
6: que la national gallery es un es un museo inmenso es un museo inmenso estatal público como todos los grandes museos de Europa en este caso concreto de seguridad no anda excesivamente regalado eh, es uno de los grandes museos del mundo quizás el menos, es el Prado en el que se pueden hacer fotos, en el que te puedes acercar bastante a los cuadros. En España, en el Prado, o en el Museo de las Colecciones Reales, si vas ahora al nuevo, no te puedes imaginar, acercarte a un cuadro ya es, ya es complicado. Para nosotros es difícil entender que cuando te estás acercando a un cuadro más de la cuenta, ya están pitando sí, las alarmas, sí, 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 como sí. a este te puedes acercar. Aquí te puedes acercar mucho, 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 quizás en exceso, no lo sé, que lo juzguen ellos, ¿no? Pero eso es lo que produce, de alguna manera, o lo que provoca que... En, que, que, que se pueda dar unas circunstancias así de todas maneras no nos echemos las manos a la cabeza porque aquí en el Prado también se pegaron a los cuadros de las, sí. majas, de las majas de los sí, Goya y, y otros la activistas de... otros activistas cuidado es decir sí. que tampoco pensemos que entre el momento que llegan entre el momento que se graban entre el momento de desconcierto entre que llaman a seguridad pues se producen estos segundos en los que ellos se autograban porque evidentemente esa es la clave ¿no? eh, es esto lo, lo deberíamos
7: comentar con activistas no con expertos en arte porque <ríe> claro. ¿por los, los activistas les ha dado últimamente por atacar precisamente obras de arte es algo que me sorprende son porque... llamadas de atención Hombre, claro son que llamadas, son llamadas de de atención, atención. pero podrían pero ya, pero de podría llamar la atención claro. de otra manera que no atacara precisamente no, pero algo... eso
1: sería entrar ya en claro. la cabeza
6: no, claro, claro bueno, eso pero, es... pero, pero
7: oye lo, sí, sí, esta sí. Persona... de todas maneras
6: los ingleses tienen esa, esa componente con el arte porque saben que es tremendamente valioso el arte es poder el arte es, y, y, y además en Inglaterra han estado las grandes colecciones privadas de, de, de Europa no o sea, sabe muy bien que el arte es poder y, y han tenido yo me acuerdo no, hay películas sobre ello es un hecho histórico y con los años 70 cuando un señor mayor que no quería pagar la licencia de la televisión en Inglaterra, la BBC había que pagar una cuota para tu verla, y entonces decidió robar un Goya de la National Gallery, un Goya que era el duque de Wellington, y lo robó y se quedó con el Goya <risa> un meses en su casa a ver, esto ahora resulta anecdótico y gracioso es terrible, ¿no? visto desde con esta perspectiva pero quiero decir que que tampoco podemos de dejar, de dejar de pensar, mm -hmm. sin justificar eso, bueno. que el arte es poder
1: no y otra cosa, eh, háblanos de este cuadro ¿qué significa en la obra de Velázquez eh, este cuadro de la Venus ante el espejo. ¿Y cómo llegó allí? Ah, amigo. Ah, ¿cómo llegó allí? <risa> Bueno, los
6: cuadros dan muchas vueltas, como, como la vida. Eh, eh, bueno, evidentemente es un cuadro magnífico, eso está claro, en eso no hay duda. Es un cuadro mitológico, es la Venus, es Venus y Amorcillo. Lo que pasa es que Velázquez, con todos los cuadros mitológicos, son humanos, porque ahí también está la gilandera o la fragua de Vulcano, que también son mitología, y no vemos ahí dioses, vemos a personas, ¿no? El cuadro, evidentemente el cuadro, la componente gorda que tiene es que es un desnudo, muy, muy desnudo. Ese cuadro lo pinta Velázquez, probablemente a la vuelta de Italia, o hay quien dice que en Italia. Evidentemente es un cuadro fresquito de carne, es un cuadro subido, para la época, para la España de la época y para cualquier época, sobre todo por la humanización, por la sensualidad de una persona que más que una Venus, más que una diosa, es una, es una persona humana. Ese cuadro lo tiene un, un pintor amigo de Picasso de, de Velázquez, cuando muere Velázquez, después va, pasa a, a una colección, un coleccionista de arte de, de, en español, que era sobrino nieto del conde de Olivares, el Marqués del Carpio, y va a tener ese cuadro un tiempo, pasa a su heredero y lo hereda la duquesa de Alba. La duquesa de Alba bueno, lo hereda la casa de Alba. Y entre ellas, la, la digo la duquesa de Alba Porque es Cayetana, la duquesa mítica de Goya A la que Godoy le va a sustraer O le va a expropiar el cuadro Y a partir de Godoy, Godoy se lo queda para él En su gabinete Y ahí después, cuando ya el palacio de, de Godoy Es saqueado, el cuadro empieza a desaparecer Y en 1813, ya con el fragor de la guerra de los franceses Ya está en Londres Y ya está en Yorkshire, que es en el norte de Inglaterra Expuesto en una mansión de un noble De un noble inglés de todo Con todos los avíos, En, en, en Rockby Rock Hall O sea que no los robaron bueno a ver dio vuelta a ver hay una cosa que es importante el cuadro nunca nunca perteneció a la colección real ¿eh? el cuadro nunca estuvo en las colecciones reales si proba probablemente hubiera estado en las colecciones reales a lo mejor no hubiera ¿Nunca sido Nunca perteneció
7: al estado nunca perteneció al estado, estado por efectivamente uh -huh.
6: entonces, es, importante, es, 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 es importante decirlo es verdad que hay otros cuadros que pertenecieron a las colecciones reales y también se fueron no estamos hablando de los aguadores por ejemplo el aguador de sevilla no también de velázquez no pero bueno es importante ese matiz ¿no?
1: pero entonces debió ser eh, la última pista de godoy el que tuvo que claro no no la última godoy efectivamente que godoy dirá
6: que se lo quitaron porque la asaltaron el palacio pero bueno godoy también antes lo había quitado a la duquesa de alba por un por medio de una o sea, primero lo robaron los franceses y después acabó en inglaterra
10: fue en napoleón claro claro lo llevó. porque
6: los ingleses los ingleses eran los que los, 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 la, 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 la aristocracia inglesa le, le, le interesaba mucho mucho el arte mucho más que los franceses mucho más que los... la aristocracia española incluso que la propia aristocracia francesa y sabían que el mercado donde donde venderlo era inglaterra y ahí y acabó claro
1: mm. oye otra cosa de la exposición que no hemos visto ninguno porque no se, se inauguró el otro día ¿qué te parece la idea del Prado de enseñar los cuadros por ah, delante ah, y por no, detrás? me
6: parece una idea magnífica esa me parece <risas> estupenda porque claro es como la cara B ¿no? de las cosas y la cara, B, la cara B dice mucho sobre la cara a y explica muchas cosas ¿no? y yo tengo me ha encantado lo de las meninas al revés también oh, me ah, la, el, y... la verdad es que lo
7: comentamos el otro día verdad el trabajo que están sí. haciendo el Prado ha, ha llegado un equipo seguramente desde hace unos años para acá y mucha gente joven con nuevas ideas y están haciendo un trabajo de divulgación yo defiendo impresionante. fíjate yo defiendo
6: que ya podemos hablar de muchas exposiciones y ni a verla, porque sí. afortunadamente sí. tenemos tantas tantas herramientas digitales sí. para ver ese análisis que, se que hacen igual. de cada
7: cuadro claro, es ese análisis que hacen de cada cuadro invitan a una persona sí. el otro día invitaron diego es que no me sé el, el nombre del cuadro a una chica a, eh, invitaron a la boticaria garcía a que explicara la enfermedad, la enfermedad claro, que claro, tenía claro. y era una prader willy era una, uh -huh. una chica que tenía padecía el síndrome sí. de prader willy que es, estas personas que no de comer sí. porque no tienen sensación de saciedad, entonces son muy obesos. Y entonces era una niña de la corte, gordita, fotografiada desnuda y ella explicaba que durante mucho tiempo se pensaba que la niña era simplemente obesa hasta que ya se ha descubierto por algunos rasgos del cuadro que tenía prader willy oye qué interesante claro la boticaria garcía delante del cuadro explicándolo sí. están haciendo un trabajo en el prado claro, y además
6: tiene, todos los cuadros tienen muchísimas lecturas desde, desde 20.000 puntos de claro. vista desde y, y en el prado además con una colección variada como esa pues desde desde arquitectura desde, desde flores desde verduras coliflores lo que tú quieras vamos a hacer un especial coliflores sí, pero el,
1: el, el sueño bueno no, la idea de Lina Bobardi La famosa arquitecta Que, que murió en Sao Paulo Y fue donde desarrolló su obra Ella monta allí Una exposición Para que los cuadros Se vieran por delante Y por detrás claro, Era claro, su claro. idea de museo Que se pudieran ver Con unos tensores Por delante y por detrás
6: Claro, claro, claro Habrá que ir a verla ¿no? Hay que ir, Hay que ir a si a no, De momento lo vemos en internet Como tú dices right.
1: <risa> Algo más tenéis que contar Sí, nos
10: gustaría adelantar un poco el tema del día, ¿no? Que tenemos hoy que preguntar a nuestros oyentes sobre sus apellidos. Y todo esto viene porque la INE ha publicado los apellidos más comunes de España, que son García, por este orden, Rodríguez, González, Fernández, todo con Z, López, Martínez, Sánchez y Pérez. Sin embargo, en Andalucía cambia un poquito, ¿eh? Pues aquí de los más raros es los que tiene Diego. Sí, Apoyado <risa>
6: de la Pascua. Yo
10: no he <risa> encontrado de la de la dos, más no. que él. ¿De la Pascua sí, te llamas?
6: Sí, de las dos cosas.
10: <risa> Así que le queremos preguntar a nuestros oyentes, Yolanda, que...
11: Pues cuál es su apellido, si tiene un apellido común o por el contrario un apellido del que hay pocos, si sabe lo que significa y si lo llaman por su apellido.
1: 67940.
11: Ah, si ¿no? claro, ¿no? Me encanta, además,
1: porque es tan gráfico,
6: ¿verdad? Ah, ah, pero... cuando,
1: cuando el apellido es eh, extraño. Claro, poco claro. Común, claro, claro en
10: Adalucía, los García son los que más predominan, más en Granada que en Huelva, pero hay otros apellidos que son de alguna zona. Los Martínez son más abundantes en Jaén, Granada y norte de Almería. Los Rodríguez predominan en Huelva, Sevilla y Córdoba. Y los Sánchez son más de
1: Cádiz. Nos vamos. Eh, Diego, hasta luego. Adiós, Muchas gracias, hasta
10: luego.
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
5: Te presentamos con Bijubilación de Caja Rural, un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera. Con Bijubilación de Caja Rural, móntate tu mejor jubilación.
0: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
1: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas
0: cómo comimos en la
1: Lotería
5: del laurel.
7: Para ahorrar
3: agua, en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños y además
8: cierro el grifo mientras me enjabono.
0: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder, cuida cada gota. esa, tu empresa pública del agua.